0: Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Coyote Logistics, einem Unternehmen von UPS. Die Spezialisten von Coyote Logistics lösen ihr Transportproblem mit der idealen Balance aus Hightech und persönlichem Service. Mehr Informationen unter coyotelogistics.com. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, hier ist wieder eine neue Ausgabe von Verkehrsrundschau Funk, ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann. Schön, dass Sie auch heute an diesem Donnerstag wieder eingeschaltet haben. Ja, äh, ich hatte es in unserer letzten Ausgabe ja schon vorsichtig angeteasert. Äh, Sie erinnern sich vielleicht, wir haben vergangene Woche ähm, die 100. Folge von Verkehrsrundschau-Funk gehabt und ähm, ähm, zu diesem Anlass sozusagen eine kleine neue Serie ja, gestartet. Im ersten Abschnitt davon haben wir uns mit dem ähm, Thema Transport und Umwelt beschäftigt. Wie sieht da wohl eine mögliche Zukunft aus? Und da habe ich schon anläuten lassen, dass es sein kann, dass es in dieser Ausgabe ähm, eine Episode speziell zum Thema Bio-LNG geben wird. Und ähm, ich kann Ihnen sagen, wir haben es geschafft, wir haben uns zusammengefunden und ähm, werden heute in dieser Ausgabe uns mal konkret nur diesem Thema widmen. Und ähm, deswegen begrüße ich auch gleich meinen Gesprächspartner, der mir in diesem Fall mal per Videomeeting zugeschaltet ist. Dr. Henrik Bramlage ist das nämlich. Er ist der Leiter Business Development bei
1: Alternativen. Ich grüße Sie, hallo. Schönen guten Tag, Herr Fehrmann, hallo.
0: Herr Bramlage, ähm, bevor wir überhaupt in das ganz tiefe Thema ähm, LNG und Bio-LNG einsteigen, ähm, vielleicht als allererste Frage an Sie, ähm, weil vielleicht noch nicht jeder mit der Firma Alterneul in Berührung gekommen ist. Was ist Alterneul und was machen Sie genau?
1: Genau, ja, gerne. Ähm, ein Altern Oil ist ähm, ein Tankstellenbetreiber, der ähm, schon seit Jahren äh, auf alternative Kraftstoffe spezialisiert ist. Ähm, wir haben äh, jetzt im Bereich LNG und BioLNG ein relativ großes Netz äh, in den letzten Monaten, beziehungsweise in den ja, letzten 18 Monaten aufgebaut, äh, so dass wir ähm, als alternativen Kraftstoff LNG und dann äh, jetzt seit Dezember letzten Jahres auch Bio-LNG, äh, ein flächendeckendes Netz unseren Kunden und unseren Partnern zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Sie wollen, glaube ich, bis Ende des Jahres, wenn ich es richtig im Kopf habe, 40 Tankstellen, sowas sollen
1: es werden, oder? Genau, es sollen zwischen 35 und 40 Tankstellen bis Ende des Jahres werden. Aktuell äh, sind wir jetzt bei 23 Tankstellen, die äh, bundesweit am Netz sind. Genau, und wir bauen das Netz jetzt weiter aus, um dann eben auch für die Spedition und für den Schwerlastverkehr ein flächendeckendes Netz in Deutschland zur Verfügung zu stellen.
0: Jawohl. Ähm, Herr Bramlage, LNG, ähm, ein Kraftstoff, ähm, der ähm, ja im, im vorwiegend im LKW und auch im Schiffsverkehr eingesetzt werden kann aktuell. Ähm, ein Kraftstoff, der ähm, direkt bei der Verbrennung weniger Stickoxide und weniger CO2 schon verursacht und ähm, deswegen in der direkten Verbrennung zumindest ja eh schon etwas sauberer ist als Diesel. Jetzt ähm, ist natürlich... Ähm, Erdgas natürlich immer noch ein fossiler, LNG, äh, ein fossiler äh, Energieträger. Und deswegen haben Sie gesagt, Sie wollen das Ganze biologisch herstellen. Wie stellen Sie das an? Woraus besteht denn Ihr Bio-LNG überhaupt?
1: Genau, also ähm, unser Plan ist, äh, über die nächsten Jahre, wir haben da eine Roadmap, äh, über die nächsten Jahre vollständig auf äh, fossile Anteile zu verzichten und ausschließlich Bio-LNG äh, an unseren Tankstellen anzubieten. Und bei Bio-LNG ist es so, wir haben ziemlich viele Biogasanlagen in Deutschland, die aufgrund der EEG-Umlage jetzt irgendwann vom Netz gehen werden und die dann quasi für unseren Bereich, für den Kraftstoffbereich interessant werden. Diese Biogasanlagen, mit denen wir zusammenarbeiten, die verarbeiten ausschließlich regionale und kommunale Abfälle, teilweise auch Abfälle aus der Großindustrie oder eben Gülle ähm, und Mist, ähm, beispielsweise auch Pferdemist, ähm, äh, aus der Landwirtschaft. Ähm, mhm. Diese Produkte, also diese Einsatzstoffe, so nenne ich die mal, ähm, die werden dann in der Biogasanlage ähm, ähm, in einem biologischen Prozess äh, mit, äh, mit Bakterien und so weiter ähm, vergoren. Ähm, und äh, nachdem das Produkt dann im Biogas äh, entstanden ist, wird ein sogenanntes ähm, Upgrade auf Biomethan gemacht. Also das ist nochmal noch mal ein, eine Art Reinigungsprozess, äh, äh, mhm. so, dass man dann am Ende äh, das Biomethan-Produkt hat. Und Biomethan, müssen Sie sich so vorstellen, ist genau ähm, analog äh, zu CNG. Also Biomethan äh, kann man ja jetzt äh, an CNG-Tankstellen äh, schon tanken. Mhm. Ähm, das ist eben ein gasförmiger Stoff der dann an ähm, CNG-Tankstellen nochmal ähm, kompressiert wird, äh, um den Druck zu erhöhen. Ich glaube auf 200 Bar, ganz genau, weiß ich es nicht genau. Und dann äh, hat man im CNG-Bereich schon ähm, ein ziemlich sauberes Produkt. Ähm, mhm. LNG ist dann quasi der nächste Schritt. Ähm, LNG ähm, ähm, beinhaltet dann eine Verflüssigung, einen Verflüssigungsprozess, äh, sodass äh, der Aggregatzustand geändert wird. Also man hat dann nicht mehr ein gasförmiges Produkt, sondern man hat ein flüssiges Produkt und mhm. äh, das ist dann bei einer Temperatur ja, von ungefähr minus äh, 160 Grad. Äh, dazu braucht man spezielle Tankstellen, äh, die äh, relativ aufwendig äh, zu bauen sind äh, und äh, an diesen Tankstellen äh, kann dann äh, das flüssige Gas, also das äh, Liquid Natural Gas äh, angeboten werden.
0: Also, ähm, in einer Kurzfassung nehmen sie sich ähm, ähm, Biogas, äh, das wird zu so Biomethan auf, äh, aufgegradet sozusagen, ja, genau. verflüssigt und dann an ihre Tankstellen gebracht und dort dann halt hinterher ähm, zum Beispiel im Wesentlichen ja für LKW verwendet. Ähm, genau. Bevor wir jetzt. Ähm, Jetzt mal in diesen Prozess reingehen, ähm, wie, wie viel das kostet und so weiter, würde mich mal interessieren, was unterscheidet denn das Bio-LNG dann überhaupt von, von normalem fossilen LNG? Merkt ein Fahrer das zum Beispiel, dass er da jetzt mit einem biologischen Kraftstoff unterwegs ist?
1: Also der Fahrer wird das höchstwahrscheinlich nicht merken. <lacht> es, es, es hat keine Unterschiede äh, zu, zum fossilen äh, LNG, also was jetzt, was jetzt die Inhaltsstoffe äh, betrifft, weil das äh, muss ja alles äh, DIN-genormt werden äh, und da ist Bio-LNG quasi nach der DIN-Norm äh, gleichzusetzen mit fossilem LNG. Okay, genau.
0: ähm, was kostet denn reines Bio-LNG, wenn ich das so kaufe? Im Vergleich vielleicht zum Fossilen, vielleicht ist der Vergleich ein bisschen einfacher.
1: Ähm, also das Produkt, wenn Sie jetzt Bio-LNG, also ich sag mal 100% Bio-LNG kaufen würden, wäre das Produkt schon noch aktuell deutlich teurer. Aber ähm, mhm. aufgrund von veränderten politischen Rahmenbedingungen ähm, gehen wir ähm, bei Alternol davon aus, dass es in einigen Jahren gleichpreisig zum fossilen LNG sein wird. Es hängt aber immer auch ein bisschen damit zusammen, welche Einsatzstoffe sie beim Biomethan verwenden. Wenn sie jetzt beispielsweise Gülle verwenden, ist der Einsatzstoff etwas teurer als beispielsweise kommunale Abfälle. Also, aber dafür wäre dann bei kommunalen Abfällen die co 2 ersparnis auch wieder etwas geringer. Also das muss man dann mal sehen, welche Einsatzstoffe man nimmt, welche CO2-Einsparungen realistisch sind, um dann eben auch einen, einen marktgerechten Preis zu haben. Aber wir gehen davon aus, also wir bieten unseren Kunden jetzt Uh, unser premium Premiumprodukt WeFuel 30, ähm, welches 30% CO2 einspart, bieten wir mhm. jetzt äh, aktuell für denselben Preis an wie das fossile LNG. Um mhm. auch einfach das mal in den Markt jetzt zu bringen. Ähm, wir merken, dass die Resonanz auch wirklich sehr gut ist äh, und deswegen ähm, ja, möchten wir möglichst frühzeitig Kunden gewinnen, äh, mit denen wir dann gemeinsam unsere Roadmap, unser Ziel, äh, einen 100% CO2-freien äh, ähm, Kraftstoff ähm, zu vertanken, natürlich dann erreichen können.
0: Mhm. Über das aktuell angesprochene Premium-Produkt, ähm, Herr Bramlage, ähm, da Dreht sich ja auch unser recht umfangreicher Artikel in der aktuellen Verkehrsrundschau darum. Ähm, Sie haben uns da schon ein bisschen was dazu erzählt. Vielleicht machen wir das hier im Podcast doch auch nochmal. Dieses Refuel 30 spart 30% Prozent CO2 ein. Wie ist das genau aufgebaut? Wie ist da die Preislage? Das wollen Sie ja ähm, recht zeitnah ja eigentlich zu einem gleichen Preis anbieten wie fossiles LNG.
1: Genau, wir bieten es aktuell, ähm, sagte ich ja gerade, zum, äh, zum ähm, fossilen LNG-Preis mhm. an. Also wenn Sie jetzt bei uns einen Kontrakt abschließen Abschließen würden, äh, würden sie eine bestimmte Menge Refuel 30 eben zum fossilen Preis bekommen. Die Mengen sind mhm. aktuell noch relativ begrenzt. Äh, wir holen das Produkt äh, aus dem europäischen Ausland, also das physische Bio-LNG-Produkt. Mhm. holen wir über die Schiene im kombinierten Verkehr mit unserem Partnerunternehmen der Pan -Europa Transport GmbH, ähm, holen wir das eben äh, im kombinierten Verkehr nach Deutschland, um auch hier eine möglichst optimale CO2-Bilanz zu haben, weil das zählt alles in das Gesamtprodukt, in die sogenannte Well-to-Wheel-Betrachtung ähm, hinein. Ja. Ähm, und dann wird das Bio-LNG äh, hier in unseren Tankstellen eingefüllt und seit dieser Woche wird auch ein sogenanntes ELNG äh, an den Tankstellen ähm, eingefüllt, welches äh, unsere Kunden dann auch tanken können. Also die Inhaltsstoffe des WeFuel 30 variieren zwischen fossilem LNG, Bio-LNG äh, und ELNG. Mhm.
0: E-LNG, ähm, da hört man das eh schon raus, da ist irgendwas mit, mit Elektro passiert. Ähm, kann, können Sie das ganz einfach kurz
1: erklären? Was ist E-LNG? Ja, genau, das kann ich ganz einfach ähm, erklären. Also, ähm, das ist eine ähm, Wasserstoffanlage, also, diese Anlage produziert ähm, Wasserstoff. Ganz kurz zum Verständnis, Wasserstoff, also man, man, man hat eine, einen Windpark oder PV-Anlagen, in diesem Fall ist es aber ein Windpark, der produziert Strom. Man nimmt hier Kapazitäten des Überstroms, also wenn jetzt es beispielsweise sehr windig ist, und mhm. die Windräder sehr stark arbeiten, dann hat man quasi einen Überstrom, der im Netz nicht mehr so verarbeitet werden kann, sodass man den Strom eben für die Elektrolyse nimmt. Durch die Elektrolyse entsteht dann Wasserstoff, also da werden die Moleküle aufgeteilt. Man hat Wasserstoff und dann geht das Ganze in eine Methanisierung, wo eben noch ein Molekül aus der Biogasanlage dazugegeben wird. Und dann hat man quasi auch ein LNG-Produkt, welches dann vollständig CO2-neutral hergestellt wurde.
0: Ich schätze mal, dass, dass dieses Produkt relativ teuer sein wird, oder? In der reinen Form zumindest.
1: In der reinen Form ist es aktuell tatsächlich noch sehr, sehr teuer. Aber wir glauben, dass das auf jeden Fall später am Markt eine ganz wichtige Rolle spielen wird. Und deswegen ist es für uns sehr wichtig, das Produkt auch frühzeitig zu etablieren.
0: Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, Herr Bramlage, über den ich mit Ihnen gerne noch reden möchte. Jetzt ähm, haben wir ja in äh, zwei Monaten eine, eine sehr wichtige Wahl in Deutschland, äh, die Bundestagswahl, ähm, bei der sich ja die politischen Geschicke auch immer ändern. Und man merkt, bei, den, bei allen Parteien spielt das Thema Umwelt eine sehr zentrale Rolle. Und gerade LNG ist da ja in einer ähm, etwas, ich nenne sie jetzt einfach mal prekären Lage, weil man nicht genau weiß, kann denn die Mautbefreiung für LNG-Lkw Langfristig, ähm, aufrechterhalten werden oder nicht? Ähm, mit wie viel Sorge, Angst, Zuversicht sehen Sie auf diese anstehende Bundestagswahl im Moment?
1: Also also ich persönlich sehe die anstehende Bundestagswahl eigentlich eher ziemlich gelassen ähm, entgegen, weil es kommt gar nicht unbedingt auf die Mautbefreiung an, wenn man ganz ehrlich ist. Also die Fahrzeuge sind eher so schon deutlich wirtschaftlicher als Dieselfahrzeuge und in unserer hauseigenen ähm, Speditionen äh, haben wir die Fahrzeuge auch schon vor der Mautbefreiung gekauft. Aber nichtsdestotrotz ist die Mautbefreiung natürlich für viele trotzdem ein wichtiger Faktor. Aber selbst wenn die Mautbefreiung ähm, abgeschafft wird für LNG-Fahrzeuge, dann wird es eine, ähm, eine Bepreisung der Maut äh, nach CO2-Emissionen geben. Das ist das Einzige, was sinnvoll ist. Ähm, danach sieht es auch aus, dass das durchgesetzt und umgesetzt wird. Äh, und auch da schneiden natürlich LNG-Fahrzeuge besser ab als Diesel. Und Bio-LNG-Fahrzeuge schneiden da natürlich deutlich besser ab als Dieselfahrzeuge. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen äh, sehe ich auch die anstehende Bundestagswahl relativ ähm, entspannt ähm, ähm, bevor, weil, weil es geht ja darum, CO2 einzusparen und ähm, meine persönliche Meinung ist, jedes Fahrzeug, das CO2 einspart, sollte halt äh, steuerlich dann ähm, begünstigt werden.
0: Mhm. Noch dazu, jetzt gibt es ja ähm, auf lange Sicht möglicherweise die Brennstoffzelle, die hinterher mal den, den großen Run machen wird, aktuell gibt es im Endeffekt noch, noch fast keine Möglichkeit wirklich wirksam CO2 einzusparen, gerade im Dieselbereich nicht, mit LNG funktioniert das, so wie sie das ja auch mit dem Refuel 30 jetzt gerade anbieten. Ähm, weil ich es gerade angeschnitten habe, Herr Bramlage, die Brennstoffzelle, ähm, macht die Ihnen langfristig Sorge, dass die Ihnen doch das LNG mal abbrennen würde, weil ich glaube, sie möchten ja schon äh, dieses Produkt über einen langen Zeitraum auf dem Markt behalten.
1: Also die Brennstoffzelle ähm, macht uns auch überhaupt keine Angst, weil wir ja auch, also wie der Name Alternol ja schon, wie ich das eingangs erklärt hatte, ähm, für uns spielt die Brennstoffzelle natürlich auch eine wichtige Rolle, genauso wie auch der Strom-Lkw für uns eine wichtige Rolle spielt. Also wir äh, beobachten ähm, alles weiter. Wir ähm, sind natürlich auch im Wasserstoffbereich mit der Brennstoffzelle äh, aktiv ähm, und schauen halt auch hier, wie sich der Markt entwickelt. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, gehe ich persönlich davon aus, dass es in Zukunft einen äh, Energiemix geben wird. Also man wird auch Dieselfahrzeuge noch haben, vielleicht optimale Dieselfahrzeuge, die dann Euro 7, Euro 8 ähm, heißen werden. Man wird Bio-LNG-Fahrzeuge haben, man wird Stromfahrzeuge haben und man wird auch Wasserstofffahrzeuge haben. Also ich äh, bin ein Befürworter, Technologie offen in den Prozess zu gehen äh, und dann wird sich das durchsetzen, äh, was am Ende am besten ist. Mhm.
0: Ähm, ist ja auch im Übrigen die Meinung vieler vieler Experten und Politiker, dass es nicht die eine Technologie geben wird, sondern sehr viele verteilte, vielleicht sogar sehr zweckgebundene Technologien auch. Ähm, und da ähm, starten Sie jetzt gerade mit dem Bio-LNG rein. Ähm, ich äh, habe jetzt so ein bisschen auch rausgehört, dieses synthetische LNG, das Sie herstellen, Herr Bramlage, das ist ja im Moment noch... Eine Anlage, in der Sie das produzieren, hat das vielleicht eine, eine noch größere Zukunft? Diese sogenannten E-Fuels oder synthetischen Kraftstoffe, die, die stehen ja bei einigen Leuten sehr hoch im Kurs.
1: Ja genau, das ist ja das lng produkt ähm, haben Sie recht. Äh, also ich persönlich äh, bin auch ein absoluter Befürworter von synthetischen Kraftstoffen äh, und äh, ich glaube, dass äh, die in Zukunft auch eine ganz wichtige Rolle äh, einnehmen werden.
0: Mhm. Also wir werden sehen, in welcher Größenordnung das dann hinterher vielleicht ist, wie Sie das jetzt ja auch gerade bei Ihrer elng anlage machen, diese Überströme nutzen, Strom, der nicht verwendet wird oder nicht verwendet werden kann, der wird da im Prinzip für die Kraftstoffproduktion hergenommen genau. und gestaltet diesen ganzen Prozess dann einfach etwas effizienter, kann man sagen. Genau, ähm, exakt. Jetzt möchte ich zum Ende unseres Gesprächs, Herr Bramlage, noch auf einen Punkt hinweisen, den wir, glaube ich, in dieser Form zumindest hier im Interview noch nicht besprochen haben. Denn Sie haben gesagt, ja, Sie beziehen ja im Moment das Bio-LNG noch von europäischen Partnern. Das wird sich allerdings in den nächsten Jahren ändern, weil da steht eine große Veränderung vor bei Ihnen.
1: Genau. Wir, also wir, wir planen eine Verflüssigungsanlage. Das hatte ich ja eingangs gesagt. Das ist ja erforderlich, um das Biomethan flüssig zu machen. Und hier haben wir schon große Mengen an Biomethan mit unserem Partner, der BMP Green Gas, gemeinsam eingekauft, um hier eben einen wirklich CO2-optimalen Kraftstoff anbieten zu können. Das hängt natürlich auch immer wieder von den Einsatzstoffen ab, die man für das Biomethan verwendet. Wir gehen in unseren Berechnungen allerdings davon aus, dass wir das ab 2023 schaffen werden, einen vollständig CO2-freien Kraftstoff auf demselben Preisniveau wie dem fossilen LNG anbieten zu können.
0: Alles klar, also da ist ähm, vieles im Umbruch und ähm, vieles in der Entwicklung und ähm, ich bin sicher, da wird man äh, an einigen Stellen dann auch noch was von Ihnen hören. Ähm, weitere Informationen habe ich eben in der Mitte des Gesprächs schon mal angesprochen. Ähm, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Verkehrsrundschau unter anderem unter verkehrsrundschauplus.de Herr Bramlage, ich danke Ihnen ganz herzlich für die interessanten Ausführungen zum Thema ähm, Bio-LNG. Wie gesagt, ähm, aktuell sind es ja so um die 20 Tankstellen, die Sie in Deutschland haben. Das wird sich bis zum Ende des Jahres noch spürbar erhöhen und ähm, dann viel Erfolg damit. Und ähm, bis zum nächsten Mal, wenn wir dann vielleicht über den 100% CO2-freien Kraftstoff sprechen werden. Vielen Dank. Perfekt.
1: Vielen Dank, Herr Fährmann.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, das war die aktuelle Ausgabe von Verkehrsrundschau Funk. Wir freuen uns natürlich immer über Ihre Rückmeldung und Ihre Resonanz. Vielleicht sind Sie ja sogar schon mit LNG-Lkw unterwegs. Vielleicht haben Sie welche bei sich im Fuhrpark. Vielleicht fahren Sie selber ja sogar einen LNG-Lkw oder überlegen das zu tun, schreiben Sie uns gerne, geben Sie uns Resonanz, ähm, ist das ein Kraftstoff, mit dem Sie arbeiten oder arbeiten ähm, möchten, ein Kraftstoff, den Sie vielleicht nicht favorisieren, ähm, wir freuen uns, egal welche Art immer, über Ihr Feedback. So, dann bedanke ich mich nochmals fürs Zuhören, nächsten Donnerstag ähm, gibt es die nächste Episode von Verkehrsrundschau Funk. mein Name ist Fabian Fermann, vielen Dank und ich darf Ihnen auch, wenn heute erst Donnerstag ist, schon mal ein schönes Wochenende wünschen.